0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy. Lunes 20 de diciembre del 2021. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me puede seguir en mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz, al igual que Facebook y Twitter como Enrique Quique Cruz, y en Instagram bajo el nombre Soy Quique Cruz. En línea telefónica tengo al infectólogo, el doctor Javier Morales. Doctor, muchas gracias, siempre atendiendo nuestras llamadas para mantener al pueblo de Puerto Rico informado de todo lo que está pasando con el COVID. Bienvenido como siempre.
1: Sí, buenas tardes, un placer.
0: Bueno, doctor, el 25 de noviembre de este año eh, los científicos en África del Sur nos dejaron saber de esta nueva variante de Omicron. Usted y yo hablamos de eso el próximo lunes este, sobre la variante. la, El porcentaje de, de gente vacunada en África del Sur que fluctúa entre un 15 y un 30 por ciento la, por las estadísticas que no son confiables. Y cómo esta variante se ha regado alrededor del mundo y cómo hemos visto aquí en Puerto Rico un repunte en los últimos cinco días en donde hemos pasado una tasa de positividad de 2% a un 13%. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos, doctor? Bueno,
1: esto era, esto era una crónica anunciada. Este, esta variante es altamente contagiosa. Afortunadamente no luce tan virulenta ahora bien se este, este sabe y está viendo unos datos del CDC hoy y aparece ser que la, la gente que tiene la tercera dosis de la vacuna están bastante protegidos contra esta cepa eh, de que se complique, no sabemos qué va a ocurrir después en el llamado COVID largo, pero no hay duda que tenemos problemas bien serios serios, serios, serios de contagio y el ejemplo grande es que hace tres semanas, el, el por ciento de casos positivos estaban en 70, 80 casos máximo Las hospitalizaciones habían bajado, no han subido mucho afortunadamente. Pero en cuestión de un fin de semana, esto se disparó como una cosa, fue pólvora. Y este había pacientes que fueron al, al concierto este donde había una aglomeración de gente. No importa, no importa que sea más y que sea etnica, eh, la sinfónica lo que sea, era eh, aglomeración de gente gritando sin mascarilla y 48 horas después, una cosa que yo no, no veía en eh, COVID ya a las 48 horas tú pues, tenías este, personas contaminadas y lo único el, lo único que coincidía era que habían estado en el, en el concierto así que eh, esto y las, y las los viajes de Navidad eh, bien boricuas y turistas porque la época turística el invierno, huyendo al frío y lo que me preocupa también algo que sí te podríamos tener control de es esa fiesta del 31 de diciembre con aglomeración de gente si usted, uno se fija básicamente los requisitos, exceptuando la prueba que pueden, eso es sorprender una sobrecarga enorme al sistema eh, es lo mismo que ocurrió que las mismas reglas que se usaron en el concierto de Bad Bunny, o sea, es, tiene dos vacunas, se sabe que las dos vacunas no van a funcionar contra estas cepas de una forma eficiente. Y ahí tenemos eso... Ah, dime, perdón, dime. dime.
0: Doctor, Disculpa. le pregunto, eh, el tratamiento monoclonal, ¿cómo, cómo está haciendo este tratamiento efectivo ante la ante las nuevas variantes?
1: Pues no está siendo efectivo, especialmente los monoclonales los, bueno, que eran extremadamente efectivos contra la variante beta, no están siendo efectivos contra esta omigrénica. Lo que era el Regenerón y Pandanibimab, eh, pues en combinación, no están siendo efectivos. Hay uno que sí está siendo efectivo, pero la cantidad es limitadísima en Puerto Rico, y eso hay que reservarlo para los pacientes que están inmunosuprimidos verdaderamente, pacientes de cáncer que están haciendo algunas que están recibiendo medicamentos inmunosupresivos no se puede usar a través de, de la población general ha habido un pánico y todo el mundo está pidiendo monoclonales y este hay gente joven que está infectado pero esa gente, es gente saludable no son diabéticos, no tienen ninguna enfermedad, esa gente están vacunados esa gente probablemente no haya que usar un anticuerpo monoclonal pero los inmunosuprimidos sí
0: y yo hablé hoy con el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, lo estuve entrevistando y cuando le pregunté el número de hospitalizaciones y de... en unidad de intensivo, me dijo que el total eran 50 personas.
1: Eh, aproximadamente eso fue lo que yo leí, eso fue lo que yo leí. Y eso es bien bueno. Hay una disparidad buena, que es una disparidad buena, por ejemplo, el, el COVID ha aumentado 400%. Y probablemente las hospitalizaciones han aumentado menos de 10%. Eh, van a aumentar porque si tú tienes un, una una cantidad desmedida de COVID, alguien se te va a complicar por alguna otra razón también. Por lo tanto, las hospitalizaciones te van a subir, pero no como era antes, que era una cosa que tú veías en la curva ascendente. Afortunadamente, no es así. Pero también te tengo que decir que mientras más vacunado estés, menos síntomas vas a tener.
0: O sea, que podríamos decir hoy que ante esta situación monoclonal que no está siendo efectiva, la mejor eh, la mejor arma eh, que tenemos para protegernos es la la tercera dosis y la oh, sí. y la mascarilla. Y la mascarilla, eso
1: no puede ver nunca. Y máxime con un virus que, que de mirarte te contagia, porque es un virus altamente contagioso. Eh, sí, la mascarilla, lavado de manos, pero la tercera dosis es extremadamente importante. Porque cono de esta variante conocemos muy poco, porque eh, se sabe poco, se describió escasamente hace mes y medio. Eh, así que esa tercera dosis es extremadamente importante. Ahora bien, fíjate, aquí hay una cosa Ajá. que me llamó la atención, y es que... Quería hacer un trabajo de plomería, no de plomería, de, era otro trabajo en mi casa. Y llamé y me dijeron que no me podían resolver por los próximos días porque tuvieron que cerrar porque los empleados tenían COVID. Esos empleados probablemente no les ocurra nada, no se compliquen, no caigan en un intensivo, no se mueran, pero se cerró el negocio. Wow. Entonces, eh, lo que, pues, por eso es la cosa de que uno tiene que pensar, o sea, ver el bosque completo, entiendo yo. Y, y esta gente no se te va a morir, pero esa gente lo vas a sacar de circulación en trabajo. Y Puerto Rico, que se estaba quejando de la falta de empleados Ajá. en diferentes renglones, por pues eso se va a grabar ahora. Eso se va a grabar. Y, de, y entonces, si hacemos esa fiesta el 31 de diciembre. O el día que sea, eso lo vamos a ver cinco o seis días después. Y entonces, pues, eso son cosas que hay que tomar en consideración. Esa es una opinión personal mía. Ahora, de, o sea,
0: no. de, de la manera que yo he visto esto, de una y, y lo estoy hablando ahora desde un punto de vista no científico, que es lo que quiero compartir con usted y que usted me dé su opinión. Claro, porque claro. usted y yo hablamos de esto de África hace dos semanas atrás. Y y hablamos en aquel momento del porciento tan pequeño de gente vacunada en África del Sur, ¿Ala? y también hablamos en aquel momento que las estadísticas que habían salido de África del Sur era de que había un alto número de contagios, pero había unas pocas hospitalizaciones. Y eso, correcto, es, y eso, es, y eso es lo mismo que estamos viendo aquí, estamos viendo en los Estados Unidos. Un Totalmente alto número, correcto. un spike, un, un, una punta de lanza bien grande en contagios, no se están viendo las muertes y no se están viendo las hospitalizaciones. ¿Eso es correcto? Eso,
1: eso es totalmente correcto, totalmente correcto. Eh, pero mientras esa gente está infectada, sigue infectando gente y se trasloca todo. Ahora bien, también te tengo que decir que no sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir con los niños, las eh, menores y niños y niñas menores de cinco años que no se pueden vacunar y no pueden recibir los anticuerpos monoclonales hay un artículo en África que tengo que corroborar que no no, no lo he podido encontrar donde decía que había aumentado las hospitalizaciones en niños menores de 5 años estoy buscando artículos y no lo he logrado encontrar
0: yo le pregunté hoy al secretario y los números aquí en Puerto Rico de menores son bien bajitos pero creo que eran menos de 10 siempre lo
1: sea... no ha sido siempre lo han sido y rarísimas veces intensivo y mucho más raro este un ventilador. Ahora,
0: ahora eh, doctor Javier Morales, eh, una cosa que me preocupa oh, oh, de, de este virus, de esta cepa, perdón, del Omicron, es que por su... Y, y aquí quiero que me diga si estoy correcto o no estoy correcto. Si por su rapidez en contagio, esa misma rapidez puede crear con esa misma rapidez otra cepa más resistente.
1: La rapidez de contagio básicamente no es lo que te dice. Sí, vamos por esto claro. Si un virus que se reproduce rápidamente va a tener más probabilidades de mutaciones. Eso mismo. Este virus aparenta haber mutado a hacerse más contagioso pero menos agresivo.
0: Ah, ok okay.
1: Pero a la misma vez eh, aprendió a burlar los anticuerpos monoclonales y en cierta forma la vacuna, especialmente cuando usted tiene solamente dos dosis, si tienes una tercera dosis, baja sustancialmente la, la probabilidad de contagio y la probabilidad de contra, de contaminarte. O sea que, eh, fíjate tú, fíjate tú que gran parte de las mutaciones vienen de, de, de poblaciones con baja vacunación. Correcto. En África del tiene baja vacunación. El gran almacén de virus y mutaciones es en la gente no vacunada Raras veces tú ves, yo no he visto Una mutación que salga en poblaciones vacunadas Donde la tasa de, por ejemplo, Israel Que tiene una tasa altísima de vacunación Tú no ves una mutación que nazca de Israel Las mutaciones le llegan a Israel por avión de otros lugares eh, igual que en Puerto Rico no ha nacido una mutación, en Sudamérica sí, porque en Sudamérica tiene una tasa de vacunación baja.
0: En adición a que Sudamérica, muchas de las vacunas que hay allí son o la rusa o la china.
1: La china es correcto. O la, sí, eso, eso es totalmente correcto. Así que, eh, fíjate tú, analízalo para que tú veas, todas las mutaciones han salido de poblaciones altamente no vacunadas. Igual Así que, que... eso ajá
0: adelante, todo, adelante.
1: todo indica que la vacunación y esa mascarilla ahora es más importante que nunca, porque me preocupa una cepa que sea tan contagiosa como esta, como me dijiste ahorita, que sea tan y tan contagiosa como esta, pues se reproduce más, hay más virus circulando, más gente contaminada, por lo tanto las mutaciones tienen más oportunidad de ocurrir.
0: Igual que durante este fin de semana salieron unos artículos sobre Dinamarca y, y, todo, y que Dinamarca había ordenado el cierre, pero cuando yo me pongo detalladamente a leer el artículo, me dice que solamente el 25% de la población de Dinamarca tiene la tercera dosis. Okay, seguro. Entonces, ahí, pues, podríamos decir que ante la variante Omicron, pues, están desprovistos.
1: Claro, pero Puerto Rico no está muy lejos de ese 25%. Puerto Rico está por debajo de la tercera vacuna, la gente se vacunó y, y la segunda dosis y le dio una sensación de protección
0: que no se han ido a poner la tercera dosis o sea que, que a ¿Sí? nosotros nos podría pasar igual que a Dinamarca
1: pues claro, claro claro, la tercera dosis es lo que te va a proteger, mira, por ejemplo yo tengo referidos para darle anticuerpos monoclonales a 110 ahí eh, a, a. No, fue esta tarde y este sencillamente este, una cosa que uno le coge un historial es este, la mayoría de esa gente tienen dos dosis de vacuna muy pocos tienen la tercera dosis y la mayoría de los que tienen la tercera dosis tienen bien pocos síntomas y entonces esos pacientes no todos son candidatos a recibir anticuerpos monoclonales porque están bien y este, lo que tienen un, unos síntomas el de leve ha moderado esa gente no es candidata a recibir un monoclonal Primero que están probando, se está han probado, pero no son tan efectivos. Pero fíjate tú la importancia de ese uso de ese refuerzo, ese este, este, este refuerzo de la vacuna. Eso es extremadamente importante.
0: Doctor, muchas gracias por siempre contestarnos la llamada. Muchas gracias. Una feliz okay. Navidad a usted y a toda su familia.
1: Igualmente. Gracias.
0: gracias. Ustedes escucharon al doctor Javier Morales, infectólogo. Y miren, el, a mí hay algo que me que me molesta. Me molesta. Y le voy a decir lo que me molesta. Aquí en Puerto Rico hay un sector que lleva ya prácticamente dos años jorobando con el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Ustedes saben que yo tengo una relación muy especial con ese aeropuerto. Viví prácticamente un tercio de mi vida allí. Y yo defiendo el aeropuerto con alma, vida y corazón, porque entiendo que el aeropuerto es una arteria extremadamente importante. La ex gobernadora Wanda Vázquez mandó una carta para cerrar el aeropuerto, pidiéndole a la F.J., gracias a Dios, que el aeropuerto está bajo las manos federales y bajo la, las autoridades federales. Si esto fuera una república, lo hubiesen cerrado. Gracias a Dios que somos una colonia americana pero los medios de comunicación han sido extremadamente hipócritas, irresponsables y de doble vara, porque llevan dos años jorobando con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Mi hermano, pero no dijeron nada del concierto del Conejo Malo. De eso sí que no dijeron nada. Yo lo único que puedo pensar es, que allí la gran mayoría de los medios estaban invitados de cachetón y no se atrevieron a escribir nada al respecto ni criticar el desmadre que hubo ayer viernes. Pero ahora vuelven a la carga a estar jorobando con el aeropuerto. ¿Qué más cosas le van a poner al aeropuerto? Y vuelvo y repito, tengo una relación muy personal con el aeropuerto. Y lo protejo con alma vida y corazón. Para que estemos claros de que estoy biased. Pero cuando veo irresponsabilidades, cuando veo hipocresía. Dos años jorobando con que hay que cerrar el aeropuerto. Dos años, usted sabe lo que es. Usted sabe lo que es. Que uno teniendo el Bacuaidí, la tarjeta, las tres dosis, porque yo me he puesto las tres, yo llego aquí de viaje y tengo que enseñar la vaina, tengo que llenar una vaina, tengo, todavía estoy contestando el Sara Alert diciendo que no tengo ningún síntoma ni nada pero entonces, ¿para qué nos vacunamos? ¿para qué tenemos tarjeta y para qué vivimos aquí? pero no hay que jorobar y jorobar y jorobar con que hay que cerrar el aeropuerto está científicamente comprobado, escúcheme bien científicamente comprobado desde que comenzó el COVID que el COVID no viene por el aeropuerto el COVID viene de la familia de las actividades de todas estas loqueras que hacemos el gobierno es, es una vía para que nos vacunemos para que nos hagamos pruebas para que nos ayuden si nos enfermamos, todo ese tipo de cosas. Pero el gobierno no puede ser papá ni mamá ni responsable de las irresponsabilidades y las hipocresías que tú haces. El gobierno no puede ser responsable de eso. Cada cual aquí es responsable de lo que hace. Si usted no se quiere vacunar, eso es problema suyo. Pero pague las consecuencias. Pero no esté jorobando con que hay que cerrar esto, hay que cerrar aquello las cosas que están ocurriendo hoy son consecuencias de las que ocurrieron hace dos fines de semana vamos a estar claros de eso y no es responsabilidad ni del gobernador Pedro Pierluisi ni del secretario de salud ni de nadie nosotros somos los responsables de nuestras acciones y entonces no podemos desviar el desmadre que hubo aquí hace dos semanas a un sitio donde no hay un desmadre porque en el aeropuerto no hay un desmadre. Allí hay gente vestida con los sucesos de, de, de espaciales. Allí estuvo la Guardia Nacional por un año y pico. Allí han jorobado la vida por no venir a esta isla como usted no tiene idea. Vamos a dejar de ser hipócritas. Vamos a dejar de ser embusteros. Vamos a dejar de echarle la culpa a otra gente. Asuma su responsabilidad. Yo asumí la mía. Vamos a ver qué van a hacer. Vamos a ver con quién meto. ¿Por qué no empezamos? Y me perdonan mis queridos amigos doctores, que los quiero, los aprecio y batallo por ellos siempre aquí en este programa y en mi columna del Nuevo Día, donde quiera que tenga la oportunidad. ¿Por qué no empezamos? Porque uno para hacerse una prueba no tenga que tener una orden médica. ¿Por qué tengo que tener una orden médica? Si la quieres gratis, mira, hoy el gobierno, el, el, el Departamento de Salud, hoy, en el Nuevo Día, sacó cinco páginas, full color. Eso debe haber costado. No lo puedo decir, pero debe haber costado eso. Y no tengo problema con lo que costó, by the way. Lo que estoy diciendo es que el gobierno hoy publicó cinco páginas para que te vayas a hacer las pruebas gratis en todos esos sitios. Pues si yo no quiero ir ahí, ¿por qué tengo que tener una orden médica? El gobernador debería de quitarlo de la orden médica por los próximos 30 o 60 días. Esto no es nada nuevo. Vamos a empezar a hacer las cosas con la prioridad que es necesaria, con la agilidad y sin los obstáculos de tener que hacer una orden médica. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezamos por ahí? Vamos a ver. Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Usted está escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí De lunes a viernes De 5 a 7 Miren Usted no va a creer lo que yo le voy a decir a ustedes ahora. Porque yo personalmente no lo puedo creer. Y le hago una alerta al gobernador Pedro Pierluisi, y le hago una alerta al secretario de Salud, doctor Carlos Mellado. Porque estamos en una pandemia. Estamos en unos brotes que han surgido desde el 10 de diciembre para acá, y yo estoy abogando desde ayer el que se vayan, uno, a hacer las pruebas del COVID sin orden médica. Y en la pausa, una de mis fuentes, que no la voy a revelar, como tampoco voy a decir quién es el proveedor, pero les tengo que decir que el proveedor... Fue vendido hace poco en todos los millones de dólares que usted se puede imaginar. Y no fue Triple S, del que voy a hablar. ¿Ok? No fue Triple S. Pero ese proveedor le ha enviado una carta el 27 de septiembre de este año. O sea, hace tres meses que no estábamos en el Revolu, que estamos ahora. regañando a los médicos me está escuchando me está escuchando legislador, me está escuchando secretario de salud, me está escuchando gobernador un proveedor de salud, un plan médico regañando a los médicos, adivine por qué porque están mandando mucha gente a los laboratorios a hacerse pruebas ok Porque están mandando mucha gente a hacerse pruebas del COVID. Las pruebas de laboratorio, dice la comunicación, para detectar el COVID-19 no están cubiertas por el plan médico si se realizan para cumplir con requerimientos del patrono. Mira, escucha Cookie, escucha eso, gobernador, secretario de salud, escuche, escuche. De asistencia a eventos o escuelas, o sea que para la escuela tampoco, secretario de salud, vaya, vamos, estamos bien, vamos bien. Las pruebas se cubrirán cuando exista necesidad médica, ¿y cómo es esto? No, 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 papá, tengo unas ganas de revelar este nombre, o sea, tengo unas ganas de revelar este nombre. Las pruebas se cubrirán cuando exista necesidad médica, o sea, por síntomas o una posible exposición. El médico tiene la responsabilidad de informar al paciente cuando un servicio prescrito no estará cubierto por el plan médico del paciente. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. No voy a seguir leyendo porque es que termino deletreando las bestias de nuestra isla eso usted no lo oye en ningún sitio porque no se atreven no se atreven regañando a los médicos diciéndole a los médicos cómo es que pueden y cómo es que no pueden pero esos bonos de fin de año papá a esos bonos sí que nadie dice que no se puede aquí el gobierno tiene que hacer algo con esto esto es un abuso esto es un abuso esto es un abuso aquí esta gente anuncian dinero para el grooming de las mascotas dinero para gasolina dinero para el celular dinero para esto pero para pruebas médicas no, no, no qué mal nos va qué mal nos va cuando se antepone la salud de un pueblo en medio de una pandemia por el billete del bono qué mal nos va lo peor de todo es que administraciones tanto populares como PNP no hacen nada por una maldita taquilla porque no tiene más nada que ver por una maldita taquilla Qué mal. No hay manera que podamos echar para adelante así. No existe. Aquí sí que mañana no va a ser mejor que hoy. Hasta que nadie tenga los pantalones de hacer lo que tiene que hacer. Gobernador Pedro Pierluisi, Secretario de Salud Carlos Mellado, metan mano. Si quieren, yo les envío ahorita la carta para que la tengan y la lean, porque se las voy a enviar a ambos. Y ustedes sepan lo que la gente aquí sufre. Lo que la gente aquí sufre. Gente muriéndose, gente contagiándose. Y esta gente diciendo, regañando a los médicos, papá. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué descaro. No, 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 no. Yo te digo, esto lo puedes ver más extenso en mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz. Así que, ahora voy, como todos los lunes, déjenme reprogramarme. Déjenme reprogramarme porque de verdad que después de haber visto esa carta me tengo que me tengo que dar un bálsamo de algo. Me tengo que me tengo que quitar este esto de encima, este coraje que tengo de encima antes de que pase con Julio Benítez y el invitado que tenemos aquí. Así que me dan un segundo en lo que yo me desconecto un poco. Y me recupero de esta vergüenza que acabo de vivir ahora. Okay, ya, ya me siento mejor, ya estoy más tranquilo, gracias a los que le molestan los tambores que son pocos pero selectivos pues me tenía que me tenía que quitar esto de encima con eso le doy la bienvenida a Julio Benítez, buenas tardes licenciado, bienvenido aquí como siempre todos los lunes en Análisis 630 Buenas tardes Quique y buenas tardes a nuestros radio oyentes y buenas tardes a nuestro invitado de la tarde de hoy el señor Roderick Miller Rodri, buenas tardes. buenas tardes y bienvenido gracias. bienvenido a Análisis 630 muchas gracias por estar con nosotros he leído tus artículos
2: he visto tu empuje de Invest for Puerto Rico sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es Invest for Puerto Rico? Invest Puerto Rico es un grupo sin ánimo de lucro Uh, que fundaron en 2017 con el propósito de atraer inversión y crear empleo acá en la isla. Entonces, esto es algo bien sencillo. Tenemos que promocionar este, o promover Puerto Rico como destino de inversión y crear empleo. Y ¿Y cómo ustedes hacen eso? O sea, ¿cuál es la función de ustedes y, y quién paga por eso? Sí, bueno, tenemos como que tres ramas este, específicos que utilizamos para atraer la inversión. Uno se trata del desarrollo de negocios. Entonces, intentamos establecer relaciones con la gente que toman decisiones En las empresas Los CEOs Los C-suite executives La gente que uh, Los inversionistas este, Los abogados Los contables Que también aconsejan A los empresarios pa Y para compartir con ellos El propósito de Puerto Rico Y también ayudarles A navegar la isla Para que puedan este, establecerse acá Sin mucho, sin, sin mucho rollo y, y, y también Este promovemos la isla por el mercadeo, entonces te, intentamos cambiar la narrativa de Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico, la mayoría de las personas, la mayoría de los ejecutivos no saben de, de, del propósito de la isla, piensan que solo ofrecemos este incenti, incentivos y intentamos este, cambiar esa narrativa. También queremos cam cambiar la narrativa que, que Puerto Rico es un lugar que donde nada funciona. Piensan todo en, en uh, la quiebra de, del gobierno, piensan mucho en, en María, y lo que queremos este, que se, sepan es que realmente hay un propósito mucho mayor. este Número dos en el mundo, uh, en, en los Estados Unidos, en cuanto a ingenieros que son mujeres. Número seis en el mundo, en cuanto a gente con capacitación en, en uh, carrera de STEM, este también contamos con... este un nivel uh, bastante alto de, de gente bilingüe Y entonces queremos compartir esa narrativa Y demostrarles si invierten un dólar en Puerto Rico Este va a rendir mucho más que otros lugares Y entonces el tercer la tercera manera que realmente atraemos la inversión es Nos damos cuenta que estamos promoviendo un producto Puerto Rico realmente es un producto Estamos compitiendo con todo el mundo y Tenemos que uh, mejorar el producto Quiero decir que Muchas veces la conversación se, se, se concentra en los incentivos O en otras cosas Pero hay otras cosas que podemos mejorar también Entonces este Trabajamos para mejorar este O, o apoyarles con la pregunta De la energía No vamos a resolver la pregunta de la energía a, a, a toda la comunidad pero con las empresas en muchos casos podemos a, ayudarles a conocer otras empresas acá en Puerto Rico que pueden ayudarles a tener uh, placas solares y, y cosas del estilo para resolver esas, esas preguntas entonces este, por esos tres medios trabajamos para promover la isla y lo hacemos por un plan de promoción que hicimos y este plan de promoción este identificó este uh, varios sectores donde tenemos este un, 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 una ventaja competitiva quiero decir en informática uh, servicios de conocimiento ¿verdad? Este, uh, manufactura entonces promovemos estos sectores y principalmente en los Estados Unidos en Nueva York, o el este de los Estados Unidos Quiero decir, el noreste de los Estados Unidos Y en California, porque esos mercados Vemos que muchas empresas están Saliendo de esos lugares Y representamos una buena opción Para la inversión de esas empresas ¿Qué, qué tipo de empresa es la que están mirando? Eh, bueno, este, tenemos un poquito De todo, Este hace poco Trabajamos con una empresa que se llama uh, uh, Seven Eagle Que es una empresa que uh, Está allá en la Politécnica y esa empresa es una empresa de consultores que gente que son veteranos les dan capacidad en lo que es la informática es cyber security, y cybersecurity, security y ellos también dan servicios de consultoría y ellos están ya contratando uh, mucha gente allí este, otra es una empresa de farmacéutica que se llama uh, Biosimilars Y esa empresa es, está haciendo lo que se llama Gene Cell Therapy Y están haciendo cosas para realmente curar el cáncer y cosas del estilo Entonces queremos no solo atraer lo que hemos tenido en el pasado el pasado hemos tenido muchas empresas este, grandes, este, este de, de 500 personas, de 1,000 personas Y lo que estamos viendo en el mercado ahora La mayoría de las expansiones de las empresas van a ser menos de 100 personas de 50 a 100 personas porque ¿Por qué? bueno esto eso da más estabilidad a la economía Este, representan una mezcla más uh, amplia de, de, de sectores también y esas empresas son más innovadoras quiero decir que esas empresas representan una oportunidad tremenda de, de, de para crecer acá en Puerto Rico y entonces eh, nos enfocamos en eso porque también da más estabilidad al mercado
0: y tienen Mucha más facilidad para moverse... De un lado a otro. lugar a otro.
2: Eso es cierto. Y, y además lo que estamos viendo es que esas empresas... Uh, tienen hambre. Quiero decir que tienen hambre. De hecho, ahorita... Pues acabamos de lanzar una campaña... Que se llama Game Changers Welcome Home. Y esta campaña... Realmente se trata de la... De, de algo que el mundo está cambiando. Puerto Rico está transformando también. Y, y esta campaña realmente... Este... Ilumina... Uh, las oportunidades en Puerto Rico y, y realmente demuestra que este, estamos en un estado de cambio con las inversiones del, del gobierno federal en la isla este, con las empresas nuevas que ya vienen a la isla este, con este, uh, todas las ventajas que ofrecemos este, y entonces con esa campaña est estamos intentando realmente cambiar esa narrativa de Puerto Rico pero también con esa campaña realmente este, nos ayuda en cuanto a cuando uh, hablamos con uh, los ejecutivos ellos ya van a saber mucho más de Puerto Rico entonces la conversación va a ser un poquito más fácil y lo interesante de esta campaña lo tenemos en el Wall Street Journal el New York Times, estamos en los aeropuertos de Nueva York, de San Francisco promoviendo Puerto Rico a veces me pregunta: Rodrigo no hemos escuchado mucho lo que están haciendo acá en Puerto Rico y eso es por eso, porque tenemos un presupuesto de 5 millones de dólares y tenemos que enfocarlo bien entonces enfocamos todo, casi todo nuestro presupuesto en invertir en compartir la historia de Puerto Rico la oportunidad en Puerto Rico acá, um, en, no acá pero en otros lados ¿y, y cómo, cómo Puerto Rico se inserta sí, sí.
0: en esto que está ocurriendo ahora de empresas siguiéndose de California Tesla acaba de anunciar que ha sido cuántos miles de millones de dólares sí, sí. todo el dinero del mundo en en una en una, eh, planta de fabricación en en Texas, Texas y como sí, sí. Texas se han ido muchas empresas eh, de, perdón de California se han ido muchas empresas principalmente al estado de Texas y a la Florida también. Toyota son, se movió también. Toyota, son estados que ofrecen el, el, que sola, el que no hay State Income Tax, o sea, sí, sí. Este, el impuesto de, del estado y que lo único que hay es el impuesto Feo. federal, sin los otros cargos que, por ejemplo, un estado como
2: California tiene, que son una cosa bárbara. Sí, o sea, sí. Eh, pero ¿cómo nosotros nos podemos insertar en eso? Bueno, hay varias cosas que son interesantes. Número uno es que tenemos oficina ahora en, en Nueva York y estamos abriendo una oficina en California también. Pero tenemos concilios en los dos mercados. Quiero decir que tenemos grupos de inversionistas, de gente de Puerto Rico que están ayudándonos a realmente este compartir este lo que puede ofrecer Puerto Rico. Entonces este queremos realmente ser parte del ecosistema y es que, hay un, 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 uh, que fluye uh, el negocio entre California, uh, Nueva York y Puerto Rico también este, algo como más natural. Uh, la segunda parte que diría es que Parte sí se trata de los impuestos, pero la otra parte se trata del valor del mercado. Y lo que qu quiero que sepan es que Puerto Rico realmente ofrece una mano de obra más capacitada y un poquito más barata, uh, uh, un poco más barato que, 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 que todos los Estados Unidos y mucho más barato que California y, te y Texas. Entonces eso también es parte de lo que estamos compartiendo para que sepan que un chavo invertido en Puerto Rico va a rendir mucho más.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Miller. Este, Déjame, no se vayan, quiero volver con ustedes ya mismo. Quiero darles una información que acaba de salir hace poco, en primera hora, y es que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, informó que las actividades musicales, las actividades musicales de la fiesta de San Sebastián, ahora en enero, han sido canceladas. Así que todas las otras actividades... Eh, que tienen que ver con las fiestas de las calles San Sebastián, pues me imagino que continuarán las artesanías y todo ese tipo de cosas, pero lo que tiene que ver con la aglomeración y los eventos musicales, pues han sido canceladas eh, este próximo año, y el alcalde y el municipio de San Juan lo acaban de, de informar para que cada cual pues vaya haciendo sus planes en cuanto a esto. Eh, esta, esto todavía me sigue sorprendiendo porque con toda esta situación que estamos viviendo, pues el presidente Joe Biden dijo que iba a venir para acá en sus días festivos. <risa> o sea, es. y es, el, el, el presidente Biden es uno que no se quita la mascarilla ni para bañarse, eh, lo cual pues <risa> tiene mucha peculiaridad en cómo él se protege, pero a pesar de todo eso, yo diría en mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, que el evento más grande en términos de promoción que pueda tener Puerto Rico como destino turístico más grande, y no le quiero quitar nada a mis mundos que se iban a gastar 7 millones de pesos, ni le quiero quitar nada a las fiestas del 31 de diciembre que son 3 millones de pesos, no, no, cada cual pues yo no tengo problema con eso, yo no puedo criticar eso pero lo que quiero decir es de cachete de cachete la noticia mundial que el presidente de los Estados Unidos va a estar aquí en sus días festivos, eso vale más de 50 millones de dólares. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a aprovechar eso más allá de la prensa mundial? Porque que el presidente de los Estados Unidos venga a Puerto Rico a sus vacaciones significa confianza, Así. significa que somos parte de, significa que él ha escogido de Hawái, de 50 estados, venir a esta islita. Así que, eso, más toda la cobertura de la prensa de la Nación Norteamericana, que va a estar aquí, porque esa gente lo sigue a él, como mosca lo sigue, va a todos lados que él va, viajan con él también. Pues, calcúlenlo, calcúlenlo. Obviamente vamos a tener dos o tres gañarropas por ahí, jorobando... Y criticando y haciendo sus maldades, pero no importa, eso lo hay en todos lados. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.